0: Ja, beste beleggers. In een week waarin Donald Trump zich opnieuw kandidaat stelde voor het presidentschap en de Amerikaanse supermarktgigant Walmart weer een keer de omzetverwachtingen verhoogde, staat de AIX rond de 700 punten en de S&P 500 rond de 3920 punten. Tijd om te praten te beleggers. Dit is voor kennis. Three ways to make a living in this business. The first, be smarter or cheat. Oh, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer jullie presentator zijn. Gasten van vandaag zijn collega's Stefan Hendricks en Menno van Hoven. We hebben maar liefst vier hoofdonderwerpen. Ik ga ze kort aankondigen. Op de eerste plaats, hoe houdbaar is het dividend van de aandelen in onze beide uh, dividendportefeuilles? Uh, daarna uh, het fenomeen speciaaldividenden of superdividenden. Als derde de farmaciesector en met name de verschillen in prestaties tussen Europese en Amerikaanse farmaceuten. En tot slot iets luchtigs, beleggen in wintersportaandelen. Maar we gaan eerst uh, terugblikken en dan uh, kijk ik eerst uh, naar Steffen. Wat uh, wil jij daarover zeggen, Steffen?
1: Nou ja, er is weer een heleboel gebeurd, natuurlijk. En uh, er ging heel veel media-aandacht uit naar die implosie van de FTX, geloof ik, uh, cryptobeurs. Uh, maar goed, daar is al ontzettend veel over geschreven. Dus dat is misschien niet iets waar we hier nog uitgebreid over moeten hebben. Laat ik dan in ieder geval maar even terugblikken op de cijfers van twee nutsbedrijven waar wij een positief advies op hebben: Franse Angie en het Duitse RWE. En die hadden allebei hele goede cijfers. Angie stelde ook zijn winstverwachting voor het lopende jaar echt flink opwaarts bij. RWE deed dat niet, maar die gaan de verwachtingen ongetwijfeld overtreffen als de jaarcijfers bekend gaan maken. En beide waren ook al wel bezig om um, te laten zien, en vooral Angie, dat ze toch ook ontzettend veel doen om Europese bedrijven en consumenten te helpen in deze ontzettend lastige tijd. Dus Dan wordt er benadrukt over hoeveel uh, honderd miljoen er gaat naar zogeheten profit sharing arrangements um, in België en Frankrijk. Dat geldt dan voor Angie. Uh, Omdat natuurlijk al die nutsbedrijven wel een beetje erbij voelen hangen. Uh, want ja, er komt natuurlijk wel een, hoe je het vindt, er komt wel een bepaalde vorm van belasting op die bedrijven. En als die winsten ongelooflijk oplopen, en die winsten zijn echt ongelooflijk opgelopen, ja, dan loopt dat natuurlijk een beetje. In de gaten. En die winsten komen dan ook nog eens een keertje. Dat is denk ik ook wel belangrijk om te zeggen. Het een beetje wat black box-achtige divisies van die bedrijven. Het heeft met name betrekking op de handel in energie. Dus in grondstoffen en in stroom. Ja, en hoe volatieler uh, die prijzen zijn, hoe beter die handelsinkomsten ook zijn. En dat uh, gaat echt hard bij allebei die bedrijven.
0: Ja, en uh, je hebt daarover geschreven. We hebben volgens mij op beide aandelen. Hadden we een koopadvies? En hebben
1: we nog steeds? Uh, ja, zeker. Want ja, kijk, operationeel gezien, er zijn natuurlijk bedrijven die hebben gewoon last ja. van die hoge stroomprijs. Dus we hebben eerder ook al geschreven over Enel. Die heeft natuurlijk het probleempje dat als je uh, minder stroom produceert dan je uh, beloofd hebt te verkopen. Bijvoorbeeld ja. omdat je heel veel meer klanten wint, zoals Enel heeft gedaan. Dan zul je die stroom ergens vandaan moeten halen. Dat doe je dan op de open markt, zoals dat heet. Of de wholesale markt, of de merchant markt. Ja, dat moet je dan inkomen, inkopen. Ja. Nou, Enel heeft heel duur moeten inkopen. En dat zie je dan onmiddellijk terug in de cijfers. Ja, dan is natuurlijk ook altijd weer een andere partij die daarvan profiteert. En uh, ja, dat zijn, je kan niet misschien zeggen dat het één op één is... maar partijen als ANGIE en RWE, die ook veel produceren, die ook veel handelen... Die profiteren daar dan bijvoorbeeld weer van. Dus dat is dan weer de andere kant van de nutsmedaille, zullen we maar zeggen. Ja. Maar ja, die bedrijven doen het gewoon ontzettend goed. Dividend is, uh, uh, ziet er goed en veilig uit. Moet uh, in ieder geval bij uh, RWE blijft dat minimaal gelijk. En bij Angi gaat dat serieus omhoog.
0: Ja, ja klinkt goed. Uh, had jij nog andere punten waarop je wilde terugblikken? Ja, er zijn nog een
1: paar dingen. We gaan het veel hebben denk ik over dividend... in. Uh, deze podcast, dat uh, nou, toch ook eentje om alvast uh, voorzichtig af te trappen zeg maar. Voor het eerst sinds uh, november 2018 heeft het Duitse tussenkroep weer een dividend aangekondigd van uh, 15 cent. Dat uh, was ook het dividend destijds, nou, dat is wel opvallend. Want zo goed ging het lang niet met het uh, aandeel, cijfers waren ook niet echt fantastisch. Maar men wil weer terug naar een dividendpad, dus dat vond ik op zich wel opvallend. En verder vond ik ook wel opvallend dat AB Inbev... heeft een um, uh, inkoop van obligaties, van in ieder geval een voorstel... tot terugkoop van uh, obligaties ingediend. Dus dat betekent dat er een hele lange reeks van langlopende obligaties daar... die kun je op zich inleveren als belegger. En uiteindelijk van die, al die stapels, en dat zijn al een heleboel... gaat um, AB Inbev voor ongeveer 3,5 miljard dollar, misschien wordt het nog iets meer... terugkopen om de schulden te verminderen. En ja, dat, dat doen ze aan de ene kant op een uh, goed moment, omdat die koersen van die leningen, die staan echt allemaal ruim onder de nominale waarde. Hè. Dus ruim onder de koers van 100. Uh, aan de andere kant moet je dan hopen dat je niet heel veel hoeft te herfinancieren. Dat zal voorlopig ook wel niet hoeven, denk ik. Want de rente ligt natuurlijk nu wel vrij hoog.
0: Ja, ja. En nog even terug naar ThyssenKroep. Uh, ja, ze willen terug naar dividend, maar waarom dan nu dit moment?
1: Ja, omdat het in een aantal divisies wel beter gaat. Ik bedoel, we zouden denk ik al met gemak een hele podcast over dit bedrijf kunnen vullen. Wat er ook de afgelopen tijd is gebeurd is ontzettend veel gereorganiseerd en ook veranderd in de top. Nu lijkt het bedrijf in iets stabieler vaarwater en ik denk dat het ook een signaalfunctie moet hebben dit dividend.
0: Oké, okay, helder. Menno, waarom, heb jij terug, of waarom wil jij terugkijken in deze week?
2: Uh, nou ja, twee puntjes. Uh, de eerste uh, is natuurlijk het enorme koersenstel wat we vorige week zagen. Uh, nou, waarvan uh, overigens de laatste dagen alweer is een behoorlijk stuk uh, helaas is uh, teruggegeven. Uh, vooral semiconductor aandelen, enorm sprong gemaakt. Uh, die gaan nu natuurlijk ook weer het hardste achteruit. En uh, ja, het bijzonder eentje die ik eruit wil uh, lichten uh, is uh, LAM, LAM Research. Dat is een sectorgenoot van KLA Corporation die in de dividendportfolio zit. Uh, met Stefan lang gewikt en gewogen van welke we nou uiteindelijk zouden kiezen. Uh, nou, ik denk dat het, land het net ietsjes beter heeft gedaan dan uh, KLA tot nu toe. Maar dit zijn van die aandelen die enorm hard waren afgestraft. vooral door die exposure aan China. Uh, ja, waar het toch de vrees voor was dat het uh, flink in de omzet uh, zou raken, en die zijn enorm opgeveerd. Maar in Nederland ziet natuurlijk hetzelfde bij ASML, ASMI. Aandelen die heel hard gedaald zijn, veer, uh, veerden heel hard terug. Uh, nog eentje, dat uh, is een aandeel dat ik eerder dit jaar heb getipt. dus een consumentenaandeel, uh, Yeti. Uh, nee, ik had al zo'n mooie sticker hier op mijn laptop geplakt. En op uh, je beker toch? Uh... En, inderdaad, ik, uh, <laughs> vaak als ik producten uh, tip, dan... Uh, dan heb ik daar zelf ook een, uh, ja, heb ik die zelf wel uitgeprobeerd als het kan. Ja, dit is een bedrijf waar ik echt in geloof. En uh, die waren ook heel hard weggezakt. Ze maken onder meer uh, van die uh, luxere drinkbekers. Ik kan het iedereen aanraden. En uh, ja, ook coolboxen voor met name outdoor uh, fanatici. Denk aan vissers. Uh, het zijn echt hoogkwaliteit producten. Het is gewoon een snel groeiend bedrijf, was enorm afgekomen. Ja, die knallen dan op één dag eventjes 30% hoog vorige week donderdag. En uh, ondertussen van 28 naar 44. De laatste cijfers waren beter dan verwacht. Uh, Outlook wel ietsjes verlaagd, maar het is wel gewoon een bedrijf wat 20% per jaar groeit. Onder de huidige omstandigheden met inflatie, et cetera, et cetera. Dus ja, in die zin, uh, er zijn altijd wel koopjes. En uh, die overdreven koersdreunen, die uh, kun je... Uh, ...aangrijpen om daarvan te profiteren. We staan nu nog steeds 43 dollar trouwens. Uh, jeetie waarmee die tip ongeveer weer break-even draait. Uh, van eerder dus meer 40, 50 procent. Uh, ja, ja. Nog een week geleden. Dus ja. Uh, ja, zo snel kan het gaan. Ja. Uh, ander dingetje. Uh, ja Dat was wel even een shocker. Dat is uh, Castellum, Zweedse vastgoedfonds. Zit uh, in de dividendportefeuille sinds een aantal jaar... Uh, mijn keuze vooral, of onze keuze vooral geweest uh, op basis van de ijzersterke dividendhistorie. Uniek uh, voor Europees vastgoed met uh, ja, dit jaar het 24ste jaar op rij dividend verhoogd. Uh, nog nooit verlaagd, ook uh, een uh, kwart eeuw. Uh, maar ja, nu toch vrij onverwachts uh, kondigen ze aan deze week uh, dat ze het dividend tijdelijk onhold gaan zetten. Ze betaalden per kwartaal uh, 1,90 Zweedse kronen. Uh, ja, als uh, uitleg zeggen ze uh, dat uh, ze de balans willen versterken en uh, de credit rating beschermen. Ja, het zijn natuurlijk uitzonderlijke tijden. Uh, ja, het dividend tijdelijk pauzeren betekent niet dat het, uh, dat het track record definitief omzeep is. Het zou best kunnen dat ze eind vorig jaar ineens zeggen van we keren het volledige dividend... Toch nog uit, we ja. weten het ja. niet. Maar ja, voor de dividendportefeuille hebben we gewoon één gouden regel. En dat is uh, afgezien van extreme omstandigheden zoals corona of, uh, of een andere uh, crisis. Als er een dividend wordt verlaagd, dan uh, moet het aandeel ook gelijk uit de portefeuille of geschrapt. En in dit geval is het dus ja uh, tijdelijk stopgezet. Dus wordt er geen dividend betaald. Dus moet hij uit de portefeuille. Hebben we dus ook gelijk uh, gedaan. Uh, met Stefan uh, voorbeurs overlegd, gelijk die orde erin uh, geknald dan. Want tegenwoordig, sinds we het beleggingsfonds hebben, moet het eerst via Fundshare allemaal. En die uh, nemen onze research dan over ja. voor de dividendportefeuille. Even
0: voor de, de duidelijkheid uh, voor de mensen die nog niet zo vaak uh, geluisterd hebben of beleggingsbelangen niet zo goed kennen. Uh, Stefan en Menno zijn uh, allebei beheerders van uh, zowel de dividendportefeuille als van de hoogdividendportefeuille. Ja. Uh, daarover straks meer. Uh, uh, ruim een jaar geleden uh, is voor, uh, op basis van de dividendportefeuille uh, door de beheerder Fundshare een uh, speciaal beleggingsfonds opgezet dat beleggers ook met uh, één druk op de knop. Uh, uh, ja, die portefeuille kunnen kopen en niet uh, al Menno's en uh, mutaties. Nou, zoveel zijn het er niet, maar je moet toch 30 aandelen, 40 aandelen kopen om die uh, portefeuille van Menno te volgen, dat het ook met uh, één druk op de knop uh, kan. Dus daar refereert uh, Menno aan als die zegt van, uh, ja, doorgegeven aan Fundshare dat ja. uh, Castellum uh, uit de uh, voorbeeldportefeuille is gehaald.
2: Exact. En ja, die orders is natuurlijk ook gelijk uh, uitgevoerd. En uh, ja, het was een beetje met pijn in het hart. Maar ja, als ik kijk dat die koers de, de, daarna nog veel verder is weggezakt. Of althans, nu staan ze 128. Ja, uh, is het ook wel weer een, een beetje een geruststellend iets. Zeker uh, uh, omdat, uh, ja, omdat je uiteindelijk... Uh, toch met een bedrijf zit wat geen dividend meer gaat betalen, dus waarvan je ook niet kunt profiteren als de koers daalt uh, door dat dividend te herbeleggen. Uh, dat is natuurlijk de basis van de dividendportefeuille. Ja. Uh, dat de koers uiteindelijk het dividend volgen. Ja, als ja. er geen dividend is, valt er ook niks te volgen voor de beurskoers nee, natuurlijk. Nee. Dus dat. Uh, weging van Castellum was gelukkig heel uh, klein met 1%. was verreweg de kleinste positie. Dus in die zin, ja, qua rendement, uh, ze zijn uiteindelijk met 36% verlies verkocht. Helaas. Uh, maakt het niet heel veel uit. En uh, ja, we gaan weer rustig op zoek naar een vervanger. Ja, ja. En uh, Menno, maak
0: gelijk even het bruggetje naar uh, waar jij uh, deze week over geschreven hebt in het uh, magazine van beleggersbelangen. Of zijn dat vooral ja. deze dingen waar je het net over gehad hebt? Want Castellum heb je sowieso Nee, wel...
2: uiteraard. Castellum was wel... Ik schrijf elke week de, de, het verhaal over de dividendportfeuille... die we wekelijks uitgebreid toelichten. En ja, dit was wel een van de, van de hoofdlijnen... natuurlijk naast het feit dat de koersen keihard hersteld zijn. En ja, wat je daar verder ook nog ziet... is dat die dollar dan wel weer zakt. Dus per saldo het rendement loopt wel in... Dus het verlies loopt terug, maar het is niet zo dat je enorm één op één die sprong van de aandelen overneemt, omdat valuta tot dusverre meewerkte, maar nu even stegen. Ja, met de hele
0: zware weging van de dividendportefeuille. Ja, precies, 65 Amerikaanse aandelen. Ja, ja. ja klopt. Uh, Stefan, uh, waar heb jij je deze week over geschreven?
1: Nou, het belangrijkste denk ik was, het, uh, was de bespreking van de derde kwartaalcijfers van de Duitse defensiebedrijven Enzelt en Rheinmetall. Uh, en gek genoeg zijn dat dan kwartaalcijfers die er eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. En die waren ook allemaal niet zo spectaculair. En dat is ook helemaal niet wat de koersen van die aandelen drijft. Maar wat natuurlijk van belang is, is wanneer komen nu eindelijk... de orders van de Duitse overheid, van het Duitse ministerie van Defensie binnen. Want dat moet uiteindelijk de grote winstbrenger gaan worden voor die beide bedrijven. En Duitsland heeft een speciaal fonds van 100 miljard... Euro, dus het is een gigantisch bedrag. Het gaat uiteraard niet helemaal um, en naar deze twee bedrijven. Er zijn natuurlijk heel veel andere bedrijven die ervan profiteren. Maar dit zijn in ieder geval wel twee hele belangrijke partijen. Ja, en als je dan de analistenbijeenkomsten uh, beluistert van allebei. Dan is het toch wel een klein beetje frustratie over de traagheid waarmee de Duitse <coughs> overheid werkt. Dus er gaat nog een, uh, nou, heel veel niet goed daar. Dat betekent dat de orders eigenlijk allemaal wat verder vooruitgeschoven worden. Dus de, de woorden back-ended of back-loaded, met andere woorden, ietsje verder in de tijd verschoven. Die vinden veel te uh, beluisteren tijdens die uh, conference calls. Een aantal dingen dat wel misschien goed gaat, is uh, wat in het Duitsland de ringtausch wordt genoemd, waar we het al eerder uh, in de redactievergadering ook over hebben gehad. De uh, indirecte steun eigenlijk van Duitsland aan Oekraïne door um, uh, tanks die bijvoorbeeld door andere Oost-Europese landen naar de Oekraïne, worden doorgeschoven daar te vervangen. En die tanks uh, en andere gevechtsvoertuigen, die worden dan uit de voorraad van ruim gekocht. En dat is uiteraard heel erg gunstig voor ruim metaal. Dus die twee doen het eigenlijk heel goed operationeel. Uh, de derde die we volgen, en ook een die in portefeuille zit, in ons hoogdividendportefeuille is natuurlijk uh, uh, BAE Systems, een Britse producent. Die had een trading update, dat zag er ook weer uh, heel erg goed uit. Interim dividend verhoogd. Ja, het blijft natuurlijk een Controversiële belegging uh, voor sommige uh, beleggingen in defensiebedrijven, maar in deze tijd is het wel een, um, in ieder geval wat mij betreft, een hele goede belegging. Ja,
0: oké, okay, helder. We zetten hem uh, in de show notes, het artikel, en uh, we gaan naar de hoofdonderwerpen:
1: voor kennis.
0: Ja, ik zei het al, uh, Stefan en Menno, jullie zijn beide beheerders van de twee uh, dividend. Portefeuilles die we hebben en uh, ja, zeker ook naar aanleiding van uh, wat uh, Menno net vertelde over Castellum. Is de vraag natuurlijk heel actueel in deze bijzondere tijden van ja, hoe houdbaar is dat nu dat uh, dividend. Wie van jullie mag ik daar als eerste wat uh, over laten zeggen?
1: Ja, misschien Menno moet eigenlijk in algemene zin wat zeggen. Er zijn natuurlijk een paar dingen die bij opvallen. Hè, dat Amerikaanse bedrijven uh, kennelijk veel meer hechten aan dat track record. En uh, nou, men ook corrigeer me als ik dat uh, niet goed zeg, maar het gebeurt niet zo heel vaak dat een Amerikaans bedrijf dat zo'n track record als Castellum bijvoorbeeld heeft, uh, dan toch nog besluit om het dividend te verlagen. Ik denk dat AT&T van begin dit jaar, dat is echt de belangrijkste, de meest opvallende uh, daarin denk ik. Verder Bloed. zie je dat wat minder. In de VS, volgens mij, toch, Menno?
2: Nee, absoluut. Volgens mij, het aantal dividendverlaging in heel VS, dit jaar, is gewoon op 200 te tellen. En dan heb je het echt over duizenden aandelen die dividend betalen. En dat zijn allemaal vrij onbetekenende. Ja, zeker geen aandelen met een uh, sterke historie. Want dan is het echt gewoon, alleen als het echt niet anders kan, wordt het verlaagd. Maar uh, Anders doen ze dat, dat niet. En dat heeft natuurlijk verschillende redenen, maar daar komen we op ja, daar, kom,
1: daar ja. komen we zeker op terug. Eén van de dingen die natuurlijk al opviel, volgens mij wel eens eerder over gehad, maar in de, de, de coronapandemie Dus natuurlijk denk ik wel een goed voorbeeld van wat er is gebeurd. Dus um, uh, fondsbeheerder Janus Henderson, die houdt het altijd zo mooi bij. Die hebben een Global Dividend Index. Volgens mij in het jaar 2020 was uh, Europa goed voor ongeveer de helft van het volume van dividendverlagingen... terwijl ze terwijl Europa denk ik een procent of dertig van die hele index uitmaakten. Dat geeft wel aan dat iedere keer in Europa heel erg fout gaat... en in Amerika veel minder. Uh, dividenden werden wel ietsje verlaagd. De uh, indexaanbieders Standard Poor's had dat, had dat heel erg mooi bij. Zoals dus ik dan de precieze cijfertjes er even bij heb... dan is er um, in het eerste kwartaal van 2020... werd er nog voor 127 miljard dollar uitgekeerd... Nou, dat, dat werd twee kwartalen achter elkaar verlaagd naar uh, ruim 115 miljard dollar per kwartaal, hebben we het dan over. En daarna liep het gewoon weer op, is het alleen maar van kwartaal tot kwartaal veel meer gestegen. En nu komen we, denk ik, hè, Menno, op de. Uh, hoe zit dat dan? Waarom hebben die Amerikaanse bedrijven dan zo'n veel beter track record? Waarom is dat zoveel makkelijker kennelijk aan hun kant dan aan de Europese kant? Dat heeft te maken met het tweede component van het teruggeven van geld aan je aandeelhouders. En dat is natuurlijk aandeleninkoop... En ook dat kon je zien. Dus uh, vlak voor de pandemie werd er nog voor ongeveer 198 miljard dollar per kwartaal aan aandelen ingekocht. Dat werd in één keer klapte dat helemaal in naar 89 miljard dollar per kwartaal. Maar dat liep daarna vervolgens ook weer verder op. Dus het is in, in die flexibiliteit van teruggeven van geld aan de aandeelhouders speelt daar volgens mij wel een rol. En ik weet niet meer, nou zijn er nog andere dingen, denk jij, die daar... Want, want inkomen is in Europa op zich wel heel erg belangrijk. Maar zijn er nog andere dingen, denk je?
2: Ja, nee, en om nog even voor te beduren op wat jij net vertelde... inderdaad, door juist die buybacks zie je dat de dividendrendementen... voor het oog lager zijn. Maar je die aandelen inkoopt erbij op... dan zit je gelijk of ja, misschien wel hoger bij veel bedrijven. Dus uh, dat is iets waar je echt niet uh, uh, ja, op moet uh, miskijken... Of hoe je dat dan ook uh, zegt. Uh, ja, andere factoren. Nou, het is gewoon echt traditie in de Verenigde Staten. Uh, veel mensen zijn voor hun pensioen ook afhankelijk van uh, dividenden. Vaak uh, uh, zie je dat gepensioneerden uh, beleggen in de bedrijven waar ze gewerkt hebben. Ja, en die zijn gewoon afhankelijk van die dividenden. Dat speelt ook mee. En ja, het is gewoon een hele andere uh, cultuur. Veel minder inmenging van, uh, van externe partijen, overheden. Uh, zoals bijvoorbeeld in Europa tijdens corona. Veel minder uh, sociale druk om dan maar eventjes wat minder uit te keren. Omdat iedereen het slecht heeft. Ja, maar want dat uh, kan uh... ik me goed herinneren.
0: Dat jij in een uh, column in uh, beleggersbelangen toen de tijd... Uh, het woord solidariteit gebruikte en niet in, in positieve zin. Want ja, jij vond dat eigenlijk ja, misplaatste solidariteit... om in zo'n coronapandemie dan ja, die dividenden te schrappen of te verlagen.
2: Nee, absoluut. wat hele grote bedrijven als LVMH, daar komen miljarden per jaar binnen... Uh, enorm financieel solide. Maar ja, dat soort bedrijven, uh, die kiezen er dan toch voor om uh, een jaartje dividend te verlagen. Uh, ja, die, uh, al weet je dan wie er achter, die uh, als groot aandeelhouder, uh, wie er achter zit. En ja, hoe die ook politiek uh, bezig is. En uh, in Parijs wat een stempel. Uh, die uh, familie Arnoux hebben we het dan over. Daar enorm drukt. Ja, die kunnen geen slechte PR uh, gebruiken op dat gebied. Dus die zullen er alles aan doen om, uh, ja, zo goed mogelijk uh, over te komen. Dus ja, dividend omlaag. Uh, ook al gooien ze daarmee misschien 40 jaar uh, van uh, historie weg, dat, uh, dat interesseert ze dan niet. En dat doet
0: jou als uh, dividendbelegger Absoluut. echt pijn.
1: Ja. Ja, nou, ja. ja, ga er maar weer eens aan bouwen. Dan ja. ben je 40 jaar verder. Uh, ja. Ja. Doodzonde. Dat nou, is ja. wel een goed punt op Menno Maart, Want uh, je ziet bijvoorbeeld nu ook terug met die speciale belastingen die worden gegeven. Dus je, president Biden heeft natuurlijk wel eens wat geluiden laten horen hè, van als, hè, als die oliebedrijven niet meer gaan produceren. Dan komen er speciale belastingen. Maar het zijn tot nu toe alleen nog maar dreigementen. Maar in Europa zijn ze gewoon al. Hè. In het Verenigd Koninkrijk is er al zo'n windfall tax. Uh, in Frankrijk betaalt totaal dat volgens mij ook al. Of is het vrijwillig tussen aanhalingstekens. Dus dat geeft ook al een beetje aan. Denk ik in aanvulling op wat Menno net zei. Hoe, uh, hoe in Europa... ...daar de politiek gewoon een grotere rol heeft... in, ...ook in de uitkeringen aan aanhouders.
2: En in het verlenen daarvan ook activisten... ...maar daar kom ik zo ook nog op uh, bij het wintersport uh, onderwerpje. Ja, daar waren we voor het laatst. Ja, nee, <laughs> ja,
0: Maar dan even ja, de, de kernvraag van dit uh, hoofdonderwerp... ...die uh, aandelen die we in die twee dividendportefeuilles hebben... ...hoe zeker zijn die dividenden...
2: Nou, als ik uh, voor de dividendportefeuille kijk, eigenlijk zeg ik altijd van uh, alles wat erin zit, dan ga ik vanuit dat het minimaal stabiel en uh, idealiter gewoon uh, ook dit jaar, nou dit jaar hebben ze bijna allemaal verhoogd. Castellum is uh, de enige dissonant uh, tot nu toe. Uh, ik ga ervan uit dat gewoon alle 43 of 42 zijn het nu, <lacht> ik ben zo gewend aan die 43, <lacht> 42 nu tijdelijk, ja. Uh, um, ja, dat die gewoon blijven verhogen. De Amerikanen sowieso allemaal dit jaar. We hebben dat ook allemaal bijna gedaan. Nog een paar en dan uh, is, dat, uh, is dat weer rond. Uh, Europeanen in principe ook. Er is dus misschien eentje waarmee, waarover ik naast kan stellen... Ja, wat toch in die zin uh, onzekere factor blijkt... Uh, wat, die eventueel iets zou kunnen doen. En dat is uh, het Tule... Ook een Zweeds bedrijf. Um, en ja dat zijn ook niet toevallig uh, de aandelen met op dit moment hoogste dividendrendement. Alleen VF Corp heeft een nog hoger dividendrendement. Maar die verhogen dan gewoon met 2% uh, enkele ja, weken geleden. Ja. Dus uh, nou, ik twijfel er totaal niet over. Is er eentje... Ja, die misschien negatief zou kunnen verrassen is het Tule. Ik verwacht het niet, maar dat nee. verwacht ik ook niet van Castellum, dus uh, nee. dat weet je nooit, maar uh, verder uh, heb ik er alle vertrouwen. Jij voelt,
0: uh, jij voelt je er uh, goed bij. Ja, en trouwens, uh, Menno, wanneer wordt dan weer een 43ste aandeel aan de portefeuille toegevoegd? Uh, weet je
2: dat? Uh? Ja, dat is een goede vraag. Uh, in principe uh, zeker dit jaar nog, maar uh, ja, het hangt van een aantal factoren af. Uh, wat ook meespeelt is dat de cashpositie uit Castellum is maar één Procent. Ja, dus ja. Uh, misschien dat ik het uh, natuurlijk in overleg met Stefan altijd uh, ga spreiden over bestaande posities. Omdat het zo'n klein ja, ja. stukje cash is. Dus, uh, maar uh, ja, de komen we zeker nog dit jaar op terug. Maar het belangrijkste uh, wat ik de laatste jaren heb geleerd is om vooral niet te overhaast uh, een vervanger te willen zoeken. Nee. Daar nemen we onze tijd voor. Dus, Oké, okay.
0: uh, nou helder. Ja. Uh, Stefan, uh, zelfde vraag maar dan voor de hoogdividend uh, portefeuille. Hoe zeker ben jij daarvan?
1: Uh, nou ja, redelijk zeker eigenlijk. Er zitten er in tegenstelling tot de dividendportefeuille maar 20 aandelen in. Dat is iets overzichtelijker voor mij. Uh, ik heb al eens eerder in de podcast gezegd, er zijn twee aandelen van de, 18, sorry, van de 20, waar ik dan een klein beetje vraagtekens bij had. Uh, de ene was Enel, Italiaans nutsbedrijf. Nou, die hebben begin november derde kwartaalcijfers gepubliceerd. Daar het dividend nogmaals. Uh, herhaalt. Dus gezegd, van, nou, we keren over het boekjaar 2022 40 cent uit. Dan blijven we gewoon volhouden, ondanks dat de uh, winstverwachting wat werd verlaagd. Uh, de eerste 20 cent van het uh, dividend van 40 eurocent, dat uitgekeerd moet worden, dat komt in um, januari. Dus dat is ook al vastgesteld. Er is al een goedkeuring voor voorgegeven. Dus ik verwacht daar eerlijk gezegd niet uh, dat er nog wat aan de dividend gesleuteld gaat worden. Het zou me niet verbazen als het Toekomstig dividendbeleid. Uh, wat eigenlijk inspeelde op in ieder geval verhoging in 2023. En dan uh, gelijkblijvend dividend in 2024. En misschien komt er helemaal geen verhoging vanaf het niveau van die 40 cent vanaf dit jaar. Dat zou me op zich niet verbazen. Maar dat gaan we later deze maand horen. Als um, Enel zijn uh, jaarlijks terugkerende strategiedag gaat houden. En dan krijgen we ook meer inzicht in uh, de financiële toekomst daarvan. Ja, de andere is Bas F. Uh, die keren de jaardividend uit. Nou, we hebben natuurlijk het uh, dividend al gehad van uh, de afgelopen boekjaar. Volgende moet natuurlijk dan komen in uh, aanstaande mei. Ja, Basf is wel een lastige, uh, een lastige zaak. Kijk, als er nou meer duidelijkheid zou komen over hun uh, olie- en gasdochter Winterschaal, uh, die nu nog helemaal verstrikt zit, eigenlijk in die uh, Russische sancties. Omdat we, nou wat wel vaak in de podcast hebben gezegd, omdat daar ook een, uh, een, een, een maatschappij zit uh, als mede-aandeelhouder. Uh, waar... Een aantal oligarchen, of in ieder geval één oligarch in zat. Nou, dit is, Die structuur is allemaal een beetje veranderd. Maar nog steeds kan het Wintershell eigenlijk niet echt uh, naar de beurs gebracht worden, wat ooit het plan was. Ook wat lastig is om iedere keer die dividenden, het geld wat er bij Wienerschale binnenkomt, daadwerkelijk bij Basf te krijgen, waarmee dan weer het dividend moet worden gefinancierd. Dus is één positie Basf, waar ik wel heel erg naar kijk. Ja, verder ziet het er eigenlijk al wel heel goed uit. Er zitten zijn natuurlijk een paar oliebedrijven in. Nou, we komen straks nog ongetwijfeld over totaal te spreken als we het gaan hebben over de uh, super of speciale dividenden. Uh, totaal heeft het dividend verhoogd. Nou, Chevron nog niet, maar dat komt er nog uh, ongetwijfeld aan. Uh, er zijn al verhogingen geweest van onder meer uh, AppV, uh, recent ook PAE Systems, defensiebedrijf ja Eigenlijk, als ik zo naar de portefeuille kijk, ziet het er helemaal niet uh, zorgwekkend uit. De cijfers van Allianz waren uh, heel erg goed. Munchen en Ruk, ook wel eens overgesproken in deze podcast, een herverzekeraar. Is natuurlijk altijd een beetje tricky op het moment dat je te maken hebt uh, als belegger in dit soort bedrijf met hele grote schades. En uh, Orkaan Ian in Florida was zo'n hele grote schade. Nou, als ik dan kijk naar wat uh, München Ruk nu denkt dat het uh, hen gaat kosten... dan valt me dat eigenlijk reuze mee. En dan zie ik helemaal niet in waarom zij iets aan het dividend zouden moeten gaan doen. Dus ik verwacht daar ook minimaal hetzelfde dividend. KPN heeft een helder dividendbeleid uh, gegeven. Ja, en over de farmaceuten Sanofi en Pfizer maak ik me sowieso geen zorgen. Veitzer bulkt uh, na corona van het geld... Sonofi heeft natuurlijk wel een klein issue. En ook daar komen we straks nog wel op met betrekking tot de Zantak, uh, zaak Eventueel, maar zelfs als ze daar een schadevergoeding moeten betalen... is het bedrijf financieel zo sterk dat ik echt nul reden zie om mijn dividend te verlagen. Um, nee, dus ik ben eigenlijk over het uh, geheel wel uh, tevreden. Ook, ook realty income, dat is ook een aandeel wat uh, Menno altijd wel volgde. Ja, dat ziet er eigenlijk nog steeds gewoon goed uit. De verhogingjes, die zijn altijd is natuurlijk een maandelijkse uitkeerder... Uh, sommige maanden wordt er dan niet verhoogd... en andere maanden komt er dan een heel klein verhoging bij. Maar tot nu toe zijn die er eigenlijk altijd goed doorheen gekomen... ook door de coronacrisis. Dus ik zie nu ook niet echt aanleiding. Dus als ik zo naar de portefeuille als geheel kijk... dan ben ik min of meer weer gerustgesteld... Uh, over het dividend van de NL over dit jaar. En ga ik over uh, wat is het, uh, ruim een week zien... wat het uh, dividendbeleid gaat worden voor de komende jaren... En is één die ik echt in de gaten zal moeten houden samen met Menno zal zijn Bas F. Ik denk dat we het daar nog wel eens over moeten hebben of we, uh, die moeten gaan vervangen. Uh, of dat we vertrouwen hebben in het dividend. Want het is een, uh, ja, een aandeel dat inmiddels een uh, vrij fors dividendrendement heeft.
0: Ja, oké. Okay. Nou, uh, helder bedankt voor de uh, uitgebreide uiteenzettingen. En de conclusie is dat op één of twee twijfelgevalletjes na wat jullie, goed, uh, wat jullie goed in de gaten houden, het, de dividenden van de posities in beide dividendportefeuilles niet in gevaar zijn.
1: Voor kennis.
0: Uh, nou, we blijven dus bij het dividend, superdividenden uh, of
2: speciale dividenden, speciaal dividenden. Menno, kun jij uitleggen wat dat uh, inhoudt? Ja, nou, de meeste bedrijven die, uh, die dividend betalen, betalen, per, betalen per Periodiek, en dat is uh, ja, een regulier dividend, komt natuurlijk per kwartaal, halfjaarlijks, jaarlijks, en vooral in Europa zie je vaak jaarlijks, halfjaarlijks, in de Verenigde Staten eigenlijk altijd uh, per kwartaal, soms zelfs ook maandelijks, zoals een realty income die Stefan net uh, noemde. Uh, maar er zijn ook bedrijven die een regulier dividend betalen, wat gewoon vaak ook elk jaar verhoogd wordt. En daarnaast uh, ook nog eens een keer extra uitkeringen doen. Dus dan moet je het eigenlijk zo zien. Uh, er komt een hele bak cash binnen per jaar. En uh, nou, er worden investeringen van gedaan. Alles wordt netjes betaald. En wat er overblijft, kun je een paar dingen mee doen. Je kunt overnames doen, je kunt een uh, gewoon dividend betalen. Je kunt aandelen inkopen en als er dan nog wat overblijft, ja, kun je dat op de balans zetten. Maar je kunt ook zeggen: van dat keren we ook uit, of we keren daar een deel van uit aan de aandeelhouders. En uh, ja, vaak is het toch wel een teken van kracht als bedrijven speciale dividenden uitkeren. Je moet het geld toch ergens vandaan halen. Uh, en ja, vaak is het gewoon een teken dat er gewoon heel veel uh, cashflow binnenkomt. Uh, uh, wat uh, ja, waar eigenlijk uh, als bestemming dan uh, een extra beloning voor de aandeelhouder uh, als doel uh, voor wordt gekozen. Uh, aandelen die echt elk jaar een speciaal dividend uitkeren zijn zeldzaam. Er zit toevallig eentje in de dividendportefeuille waar ik uh, zo op terugkom. Uh, de meesten doen dat echt periodiek. Uh, dus om, om het andere jaar, vaak afhankelijk van de resultaten. Wat je dus ziet is uh, ja, in bijzonder goede jaren. Kiezen ze dan voor een fors uh, speciaal uh, extra dividend. Uh, in Nederland is er ook eentje. Uh, die kennen we allemaal denk ik wel. Uh, Randstad uh, betaalt eigenlijk elk jaar naast een regulier dividend ook een speciaal dividend. In dit jaar uh, totaal 5 euro dividend. Waarvan 2,19 regulier en 2,81 speciaal. En dat doen ze eigenlijk al jarenlang. Uh, en ik heb het dividendbeleid van Randstad uh, er nog eens op uh, nagekeken. En dat is gebaseerd op een, uh, zoals ze het zelf zo mooi noemen, cash floor dividend van 1,62 per aandeel. En dat is dan op basis van een gemiddeld dividend over de jaren 2014 tot 2016. En daarbovenop doen ze dan uh, speciale dividenden, buybacks, uh, afhankelijk van de schuldratio. En uh, die moet onder 1 zijn. Nou, neem ik aan, Stefan, kijk even naar jou, dat ze bedoelen net debt, EBITDA in dit geval. Ja. En uh, op basis van een payout van 40, 50 procent. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat Randstad elk jaar minimaal die 1,62 betaalt... met daar bovenop nog gewoon een flink extra dividend. Dus je dan kijkt naar die 5 euro van dit jaar en je deelt dat door de huidige koers... dan zit je gewoon op uh, ruim 9 procent dividendrendement. En uh, ja, dat, uh, dat is wel vrij uniek en uh, dat maakt het wel een heel interessant aandeel. Voor mij als dividendbelegger, uh, ja... Keer of keerzijde is wel uh, of kanttekening in dit geval dat Randstad in 2020, coronaperiode, geen dividend betaalde. Dus in die zin kun je er ook weer niet van op aan dat ze dat elk jaar blijven uitkeren. Hele slechte jaren uh, wordt het dus uh, geschrapt of uh, ja, geannuleerd in dit geval.
1: Daarom hebben ze ook ooit met nou Randstad uit de hoogdividendportefeuille gehad. Toen bij, Precies, bij de start ja. hebben we het uh, samen besloten om drie te doen. En toen op een gegeven moment ook uh, om cyclische redenen zeg maar uitgaan. Ja.
2: Nee, precies. Maar uh, ja, qua, qua speciale dividend is het wel het unieke aandeel in Nederland. Uh, Elk jaar zijn er wel een paar die ook zoiets doen. Voor dit jaar, voor Landschot Kempen, voor uh, Farmers, Arcadis. Maar ja, dat zijn wel aandelen. Vooral die laatste twee waarvan je de volgend jaren in principe niet op hoeft te rekenen. Dus dat zijn echt uh, ja, ex, ex, uh, uitzonderlijke gevallen. Uh, nou, ja, Total Energy, Stefan uh, noemde het al. Die betalen dit jaar 1 uh, euro speciaal dividend... Dus ik denk de reden daarvoor, nou, lig jij maar toe, Stef. Ongetwijfeld de, de olie en. Ja, het is. natuurlijk ik hem al weg voor je.
1: Maar. Ja, nee, en het is denk ik bijna, volgens mij, nou een. Uh, 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 bijna een bevestiging van het feit dat er een, dat er een soort overwinst wel degelijk ja, maar, wordt nee, gemaakt. He? Precies, uh, ja. En die wordt dan nu op deze manier naar de uh, aandeelhouders gesluist. Want het gewone dividend is volgens mij van 66 cent per kwartaal naar 69 gegaan. Dus dat is een relatief. Bescheiden verhoging, dus het is niet dat die uh, 1 euro ieder jaar terugkomt of dat totaal zijn. Nou, structureel denken we dat we zoveel winstgevender gaan worden... dat het dividend wel makkelijk met 10 of 15 procent verhoogd kan worden. Dat hebben ze dus ook niet gedaan. Precies.
2: Nee, maar dat is dus ook het mooie van die speciale dividend. Je ziet het vooral in de Verenigde Staten, waar het veel vaker voorkomt. Echt met uh, tientallen per jaar. Uh, Dan zie je dus vaak bedrijven die kiezen voor... Eigenlijk vergelijkbaar met Randstad. Uh, voor een relatief laag basisdividend. Wat ook nog eens een keer elk jaar omhoog gaat. En daarnaast gewoon periodiek die extra uitkeringen. Ja. Uh, als de financiële positie dat, uh, dat toelaat. En ja, op die manier ben je altijd gegarandeerd... Uh, als beleggen van een basisuitkering. En in die goede jaren krijg je er een hele flinke smak bij. Uh, dus ja. dat is uh, eigenlijk maar, heel interessant. Maar daar wil ik wel wat uh, over
0: vragen. Want uh, nou ja, het is natuurlijk uh, duidelijk uh, uh, dat uh, ook ik als hoofdredacteur het belang zie van uh, betrouwbare dividenduitkeringen voor onze uh, portefeuilles. Maar die, uh, ja, die superdividenden, is dat ook niet gewoon een teken... dat een bedrijf eigenlijk uh, ja, zoveel geld heeft... en dat ze eigenlijk ook niet iets beters weten om ermee te doen? Bijvoorbeeld een lucratieve overname of uitbreiding van... Activiteit dat ze het maar aan de aandeelhouder geven?
2: Nee, dat is een goede en terechte vraag. En je, je noemt het woord superdividend. Ja, dat is volgens mij meer als er een onderdeel verkocht is... of als er eenmalig een hele grote bak cash binnenkomt... Dat, waar, ja, waar ze dan verder geen besteding voor hebben. Dus dan wordt dat eenmalig als uh, dividend uitgekeerd. Maar ik heb het echt dan over de speciale dividenden... die gewoon ook wel in de regel terugkomen. Dus Zoals gewoon, bij stad. Precies, ja. gewoon uit de bestaande activiteiten ja. die ook gewoon binnenboord... Uh, binnen ja, mijn Frans staat dan,
0: uh, kunnen ze niks verzinnen qua overname of uitbreiden in ja, bepaalde continenten? Ik denk het
2: toch niet. Als je op een gegeven moment als bedrijf je investeringen hebt gedaan... en uh, ja, verder de, de, de gewone business is gewoon gefund en uh, je, met de oog op de toekomst ook... en uh, ja, je hebt verder geen doelen en je hebt ook geen enorme schuldpositie. Ik, bedoel, ik moet wel zeggen, zo goed zit ik niet in het aandeel Randstad dat ik dat allemaal in kaart heb... Maar afgaande op die schuldratio van onder één zit dat wel goed. Uh, ja, dan uh, heb je dat geld in principe over om, uh, om uit te keren. Maar het verschilt natuurlijk per bedrijf.
1: Zo'n uh, totaal, menno, is natuurlijk een in, in uh, aanleiding van de vraag van Johan. Het is natuurlijk wel een interessante. Waar, hè, waarom keer je dit, dit uit? Um, kijk, investeringen in olie en gas... Zijn niet heel erg populair. Dus op het moment dat een totaal nu zou zeggen. Nou we zijn nog eens van plan met deze prijs. eens extra te gaan investeren. Dus op de een van die manier is dat politiek valt dat misschien niet zo goed. Omdat kennelijk juist de bedoeling is dat, um, dat investeringen in fossiele brandstoffen niet zo heel erg toenemen. Uh, in ieder geval politieke redenen. Wat je wel zou kunnen zeggen is als je het dan niet investeert in fossiele brandstoffen, waarom eigenlijk dan niet in meer in duurzame energie? Want dat is ook een tak die natuurlijk door een aantal van die Europese olieconcerns wordt uitgebreid. Ja, dat gebeurt ook niet. Dus daar is kennelijk um, ook een grens aan maar ze, wat bedrijf, volgens mij he?
2: totaal doet het al heel veel natuurlijk. Ja, ja ze doen het al. Ja, nou ja Ik denk juist dat ze gaan doorschieten, dat ze aan het risico lopen. Dat ze, dat, volgens mij werd het ook al gezegd, dat die projecten toch veel min, minder renderen.
1: Ja, dat is het, dat is het natuurlijk. En dat willen ze he? natuurlijk
2: ook weer niet, dat die balans te veel doorweegt.
1: Ja, ik, dat zal dus wel zijn. Dus het is waarschijnlijk ook in dit geval dan een beetje tricky voor het management. van wat, wat doe je? Je ziet aan de ene kant dat er ongelooflijk veel cash binnenkomt. Dat laat je niet allemaal op de balans staan als je het niet uit gaat geven aan uh, de hoofdactiviteit, nou, olie en gas verder. En je wilt het om jouw moverende redenen ook niet nog meer uitgeven aan duurzame energie. Want die duurzame energie investeringen zijn ook niet zo gigantisch van uh, totaal... in vergelijking tot hun investeringen in de fossiele brandstoffen. Ja, dan is dit misschien een, een, noemen, een elegante oplossing... om toch nog wat cash uh, naar aandeelhouders uh, te sluizen. Maar ja, goed, het roept volgens mij wel toch ook nog her en der wel wat vragen op en misschien ook nog wel wat um, uh, nou ja, nog wel wat vragen om extra belastingdruk op bedrijven als deze. Ja,
0: ja uh, dat zou uh, kunnen. Daar ga ik overigens niet over. Nee, wat, ik me, niet wat, ik, wat ik me wel uh, afvroeg van is het feit dat een bedrijf een speciaal dividend uitkeert, is dat op zichzelf een, een, een gunstig teken uh, uh, dat een, een, een bedrijf uh, nou ja, toekomst uh, uh, heeft, uh, koopwaardig is voor een termijn van, uh, van één of meer jaar.
2: Nou, ik denk het sowieso wel, maar uh, ja, om nog even terug te komen op uh, die olie-gassector... want dat was eigenlijk mijn volgende puntje. Wat je in de Verenigde Staten dit jaar ziet, is extreem uh, eigenlijk in lijn met ook wat je wat totaal doet... alleen dan nog uh, veel fout daarvan, is dat al die olie- en gasproducenten... Uh, die toch al gewoon een mooi basisdividend betaalden... Ja. dit jaar massaal speciale dividenden aan het uitkeren zijn... En uh, dat noemen ze dan vaak, uh, uh, ja, ik zeg het zelf als Vrox, variable, uh, ik had het opgeschreven hoor, dan moet ik het even erbij pakken. Variable, uh, nou, in ieder geval variabele... Uh, uh, speciale dividenden naast reguliere dividenden en twee goede voorbeelden daarvan uh, bedoel, heb ik het niet over een Exxon en een Chevron die hele nee, grote nee. die gewoon wel elk jaar keurig dividend verhogen maar bijvoorbeeld een ConocoPhillips dit jaar al vijf extra dividenden uitgekeerd voor, uh, totaal 3,30 uh, tegenover een regulier dividend van uh, 2 dollar per jaar is gigantisch en nog een hele leuke is EOG Resources Dat heb ik toevallig eind vorig jaar getipt Natuurlijk niet wetende wat er met die olie- en gasprijzen ja, nou, zou gebeuren. <laughs> <Ja. hè, dat, laughs> nee, maar wat ik wel wist, op dat moment waren ze al bezig met naast een dividend, wat elk jaar fors werd verhoogd. Ook speciale dividenden uit te keren. Oh, ja. Dat is alleen maar versneld dit jaar. Ja, ja. Zo'n aandeel plus gewoon 64 Exclusief dividend en die gunstige valutaontwikkeling. Ja. Dus dat zijn enorme knallers. Uh, en, en die ja. heb je minder dan een jaar geleden getipt? Ja, vorig jaar december. Oké, okay, uh, dus
0: daar gaan we binnenkort in belegsbelangen wel op terugblikken. En kijken of het ja. nog steeds... Uh, vinden. Absoluut. Ja.
2: Dus, dus wat je dus verder ziet in de VS naast olie gas, wat dit jaar echt explodeert, is dat er ook heel veel verzekeraars. Uh, periodiek, uh, en dan ja, vrij onbekende namen. Ja. Periodiek ook uh, speciale dividend. Dus in die hoek moet je het zoeken: verzekeraars en uh, olie gas. Daar kun je echt veel speciaal dividend verwachten in uh, de Verenigde Staten. En vaak in combinatie met een uh, regulier groeiendividend. En nog het allerlaatste puntje, ik nog dit eerder al aan natuurlijk Achko, de ja. tractorfabrikant die in de dividendportefeuille zit. Ik heb die twee jaar geleden met één reden toegevoegd. Uh, is dat ze uh, nieuw dividendbeleid gingen voeren. En dat bestond eruit uh, dat ze naast een uh, aantrekkelijk regulier dividend, wat verhoogd wordt elk jaar, uh, ook kiezen voor jaarlijkse variabele speciale dividenden. En uh, ja, als je dan nou naar ACHCO kijkt, dividendrendement is 0,8%. Ja, is niet veel, zul je zeggen. Maar als je dan bedenkt dat ze dit jaar 4,50 extra betalen, uh, vorig jaar 4 dollar. Uh, nou ja, als je die speciale dividenden erbij optelt van dit jaar bij het reguliere dividend, zit je ineens op een dividendrendement van bijna 5%. En ja, als je dan bedenkt dat ze waarschijnlijk de komende jaren ook die speciale dividenden ja. rond dat niveau gaan betalen. En het reguliere dividend, dit jaar plus 25%, ook weer met dubbele cijfers gaan verhogen. Sinds je gewoon met een uh, ja, dik 5% dividendrendement ook de komende jaren. Dus, uh, ja, maar even voor de helderheid, als je dan uh, bij
0: een, een tip bijvoorbeeld of op een website een dividendrendement ziet staan... Dan zit daar dat uh, die uh, speciaal dividenden zitten daar niet bij. Nee, nee dat nee. is
2: echt altijd uh, gewoon het reguliere dividend. Ja. En juist omdat dat speciale dividend eigenlijk nooit vaststaat. Nee. Dat het per jaar bepaald wordt. En vaak soms ook niet elk jaar uh, wordt uitgekeerd. Maar Achko is wel uh, een van de weinige aandelen die gewoon... In principe elk jaar dat speciale dividend gaat uh, uitkeren. Ja. Dus nou, uniek aandeel. Interessant in de, unieke
0: zit portefeuille. In <laughs> Dividendportefeuille. En Stefan gaat er nog wat aan toevoegen.
1: Nou, ik wil eigenlijk nog wat vragen menen. Want je, je hebt ooit uh, ook mij geattendeerd op dat aandeel acco. Wat ik heel opvallend vind, is bij, het is bijna on-Amerikaans. Als je zoveel geld hebt, meestal zijn Amerikaanse bedrijven natuurlijk heel erg van het inkopen van eigen aandelen. Hè, wat natuurlijk ook ontzettend voordeel heeft dat. Um, je dividend bijna vanzelf oploopt, ja. ook al wordt het absolute dividendbedrag dat je uitkeert, wordt niet hoger. Uh, weet jij waarom Agco nou kiest voor zo'n, ja, ik zou bijna zeggen, het is bijna scheef. Hè? zeg maar zo zoveel speciaal dividend. Uh, en waarom ze dat niet in eigen aandeleninkoop doen?
2: Nou, dat doen ze uh, do, doen ze ook. Alleen het, uh, voor, voor zover ik weet, is het echt ook afhankelijk van de koersontwikkeling. Uh, dus uh, en dat vind ik alleen maar verstandig. Microsoft doet het volgens mij ook wel. Als die beurskoers heel hoog staat, ja, dan uh, kiezen ze liever voor een, een groter speciaal dividend. Maar pimmen er niet op vast, hoor. Maar uh, wat ook mee zou kunnen spelen is dat gewoon de beurskoers eigenlijk ja, niet heel veel heeft gedaan en dat dit toch een manier was om uh, nieuwe beleggers, uh, in dit geval dividendbeleggers, uh, binnenboord te halen. En uh, ja, dat is wel in mijn geval gelukt. Want dit is wat ik wil. Ik wil gewoon. Jaarlijks dividendgroei en nog extra uitkeringen en gewoon garantie dat dat naar de toekomst toe, uh, zoals het er nu uitziet, uh, doorzet uh, de komende periode. Dus uh, dat zijn uh, ja, unieke beleggingen en uh, ik denk dat dat ook meespeelt. Maar ja, voor zover ik weet, kopen ze ook wel gewoon die aandelen in hoor. Maar uh, daar zou ik nog even in moeten duiken. Uh, maar hij is sowieso een uniek aandeel in, in de Verenigde Staten.
0: Ja, hebben we vorige week in een ander verband trouwens ook getipt in een uh, artikel over de voedselvoorziening van de toekomst. Dus ook in dat uh, opzicht is, uh, is AGCO een interessant uh, aandeel. We gaan naar het volgende onderwerp:
1: voorkennis.
0: Uh, ja, farmaceuten die, uh, uh, keren ook dividenden uit. Dus dat is Nogal. Nog een, een, een bruggetje. Maar uh, toch uh, hebben we niet om die reden uh, uh, in deze podcast geplakt, maar omdat er een interessante vraag uh, werd gesteld over de farmacie, farmaceuten uh, op ons forum. Namelijk uh, ja, dat er uh, verschil zou zijn tussen de prestaties van Amerikaanse en Europese farmaceuten. En uh, nou, welke je dan als belegger moet hebben. Uh, Stefan, wat kun jij daarover zeggen?
1: Ja, nee, het was echt een, een, een hele leuke vraag, waardoor je toch wel eens even met nog een nieuwe blik naar die markt kijkt. En ook wel een voorstelbare vraag. Want als je kijkt naar uh, gewoon de koerswinst in de lokale valuta's uh, dit jaar... dan zie je dat er echt inderdaad een aantal van de Amerikaanse farmaceuten het echt ontzettend goed doet. Dus uh, Merck plus 30, Eli Lilly plus 28, Amgen plus 26 en Bristol-Myers Squibb plus 22. En als je daar dan een aantal van de grote Europese tegenover zet... dus Roche min 16 of min 15 of zelfs een um, nou ja, Sanofi-3 min 3, en Novartis-2, dan denk je, ja, die Europese bedrijven, die Europese farmaceuten, dat, er is echt wat los mee. Hè? Er, zit een, er moet iets zijn waarom ze het in Amerika zo goed doen. Dus dan ga je eens een beetje spitten en kijken uh, uh, wat daar inderdaad nou precies los is. Um, nou, ik denk dat ik wel een aantal uh, oorzaken heb gevonden voor deze uh, opvallende koersbewegingen. Ik om te beginnen moet het beeld een heel klein beetje nuanceren. Dus inderdaad, die bedrijven die ik net noemde, die hebben hele mooie koerswinsten laten zien. Maar er zit ook Pfizer tussen en die staat dit jaar min 19. En in Europa hebben we ook AstraZeneca plus 27 en Novo Nordisk bijvoorbeeld plus 17. Dus het is niet helemaal zo dat, het, dat er in Amerika alleen maar successen zijn en in Europa eigenlijk alleen maar mislukkingen. En als je dan nog ietsje dieper graaft, dan kom je natuurlijk ook wel op een aantal bedrijfsspecifieke Oorzaken waarom die aandelen het wel of niet heel erg goed doen. En in het geval bijvoorbeeld van Pfizer. heb je dan te maken met natuurlijk. de, de, de vrees voor wat wegvallende corona-omzet, zal ik het maar noemen. Dus de coronavaccins en de coronapillen van Pfizer. die misschien volgend jaar wat minder uh, in het laadje zullen brengen. dan dit jaar. En bij een aantal bedrijven natuurlijk ook nog een aantal andere heel negatieve bedrijfsspecifieke oorzaken. Sanofi bijvoorbeeld, en ik heb ze zelf in portefeuille, dus ik heb het ook uh, uh, persoonlijk aardig gevoeld. Die hadden tot augustus, zeg maar, een prima jaar, um, stonden ze volgens mij 16-17% in de plus, niks aan de hand. Tot, nou ik zeg opeens, was het niet, maar tot in ieder geval de Zantakzaak een aantal van die farmaceuten uh, in hun greep kregen. Zantak is een uh, middel dat al heel erg lang bestaat. Een uh, maagse maar die uh, kankerverwekkende bijwerkingen zou kunnen hebben. Die zouden in Amerika dan weer aanleiding kunnen zijn... tot uh, de eis van hele forse schadevergoedingen. En dat hakt er onmiddellijk in. Dus die koersen van uh, Glaxo gingen onderuit... en van Sanofi ging hard onderuit. Dan heb je het echt over bedrijfsspecifieke zaken. Uh, andere bedrijfsspecifieke zaken is bijvoorbeeld... dat er een, uh, een, een aantal um, Europese bedrijven zijn... die niet van die fantastische testresultaten had. <coughs> gaat het wel, Johan?
0: Het uh, gaat, ja. het was even een kuchje wat uh, nodig was.
1: Nee, heel goed. Uh, bijvoorbeeld Roche, uh, die eerder dit jaar een uh, tegenvallen had... met een van zijn belangrijke oncologie medicijnen. En eerder deze maand teleurstellende testresultaten bekendmaakte... van een middel, een potentieel middel tegen Alzheimer's. Dus dat zijn dan ook weer hele bedrijfspecifieke dingen. En die vind je ook nog wel eens terug aan de andere kant. Dus uh, als je kijkt naar Merck die heeft bijvoorbeeld wel positieve testresultaten... van een heel belangrijk nieuw medicijn... tegen hoge bloeddruk in bloedvaten in de longen bijvoorbeeld. Wat wel eens een heel succesvol medicijn zou kunnen zijn. Uh, Merck uh, verhoogde ook zijn winstverwachtingen voor het hele jaar. Dus je ziet eigenlijk, je kan het niet helemaal op één hoop gooien... zeggen, nou, het was in, in Amerika allemaal top... en het was in Europa allemaal niks. Want Novo Nordisk, nogmaals, en AstraZeneca... die doet het wel heel erg goed... zowel qua pijplijnontwikkeling als qua koers... Als qua winstontwikkeling. Uh, en het derde, denk ik, wat nog meespeelt, is de waardering aan het begin van dit jaar. En een, een aantal van de Amerikaanse farmaceuten, nou Menno kan over meespreken. Bristol Myers, Menno, die begon dit jaar, denk ik, op nog geen tien keer de winst. Volgens mij, als ik het zo. Um, klopt. Ja. En er zijn er een, een paar van. Ook uh, Merck was niet zo heel erg hoog gewaardeerd uh, begin dit jaar. Um, nou, dit is iets wat ik niet helemaal zeker weet, maar. Um, Ergens een gut feeling. In die merk heb je natuurlijk gewoon een, een flinke verkoopgolf gehad... in die technologieaandelen. Dan zijn beleggers misschien op zoek naar ook wat meer defensieve waarden. Nou, die vind je in de Verenigde Staten onder meer in die pharma-sector, waar je dan ziet dat de winsten uh, goed overeind blijven. Uh, dat zag je bij Bristol Myers, bij Merck, bij Amgen. Uh, dan stroomt daar misschien wat meer geld naartoe... dan uh, dat in Europa het geval was... waar je misschien ook nog in het algemeen wat meer defensievere keuze hebt... En ook gewoon een aantal van de Europese farmaceuten waren ook simpelweg hoger gewaardeerd dan een aantal van de Amerikaanse bedrijven, die het dan ook nog eens een keertje operationeel dit jaar uh, wel beter hebben gedaan. Dus het, er zijn verschillende redenen voor. Ik vond het, een, het, was een hele goede, interessante vraag. En soms dan denk je, nou, je kan er een heel kort antwoord op geven, maar um, hier moest het toch wel ietsje verder spitten om tot iets um, zinnigs te komen, maar ja. zo te zeggen.
0: Nou ja, en dat, uh, dat heb je gedaan. Dankjewel daarvoor, Steffen. Vooral ook namens de vraagsteller. En uh, nou, mocht... Uh, u luisteraar, uh, ik zeg dat meestal aan het einde van de uitzending... maar ik zeg het nu, uh, ook zulke interessante vragen hebben... Uh, stel ze gewoon en uh, dat kan uh, op uh, naar voorkennis.beleggersbelangen.nl... maar ik herhaal dat straks nog wel even aan het einde van de uitzending. Um, terwijl uh, Menno en ik uh, proberen niet uh, al te veel uh, te kuggen... Uh, vraag ik uh, aan Menno of hij uh, ook nog uh, uh, C-aandelen in de uh, dividendportefeuille heeft... Maar uh,
2: die wel of niet uh, goed presteren? Ja, nee, sowieso Bristol Myers is dit jaar volgens mij... een van de beste uh, ja, aandelen qua uh, rendement. Ja. En uh, er zitten ook een paar gecombineerde bij... zoals een Johnson Johnson... die ook deels in de, in de pillen, om het zo te ja. zeggen, ja. zit. Dus, uh, maar ik, ik denk dat ik toch wel overweeg... Ook qua weging meer richting de medische apparatuur zit. Uh, binnen ja. de sector healthcare dan. Ja. Dus, uh,
1: ja, er zit ook hele mooie Denner, Thermo Thermofisher nog over. Die zitten nog niet in
2: die windputfiles, maar ja. inderdaad, zijn wel mooi
0: aan het bedrijf. Ja. <laughs> Oké, okay. okay, uh, uh, dankjewel nogmaals uh, Steffen. Het uh, mag duidelijk zijn dat wij pharmacie uh, aan beide kanten van de oceaan zeer interessant vinden om, uh, om te volgen en ook zullen blijven doen. Ik ga naar het volgende onderwerp. Voor kennis. En, uh, ja, ik dacht aan, uh, aan iets luchtigs. En uh, hoewel het natuurlijk wel gewoon beleggen is in, uh, in aandelen. Nou ja, het is uh, een beetje een beeldspraak met skier die omhoog en omlaag kunnen. En uh, dat doen ze ook. Uh, ja, Menno, wat was uh, precies de aanleiding voor jou om, uh, om het hier nu over uh, wintersportaandelen te willen hebben? En kun je een paar voorbeelden daarvan noemen?
2: Ja, zeker. Nou, de aanleiding sowieso is, is tweeledig. Het wintersportseizoen staat natuurlijk weer voor de deur. Ik denk dat uh, ja, vanaf volgende maand toch weer heel veel Nederlanders uh, richting uh, Frankrijk, Oostenrijk, dat, dat soort gebieden uh, op die kant op gaan. Uh, maar eigenlijk de aanleiding om dit nu te doen is een artikel wat ik op uh, 25 oktober, toevallig mijn verjaardag, uh, <laughs> tegenkwam. En het gaat over... Uh, nou, ik, ik pak gewoon de eerste regel erbij. Het Franse stadje La Clusat, ten westen van de Mont Blanc, leeft van de wintersport. Nou, wat is dus aan de hand? Uh, klimaatverandering, groot thema. Binnen die sector uh, pistes uh, hebben steeds minder uh, natuurlijke sneeuw. Dus zoeken ze naar oplossingen uh, door met sneeuwkanonnen die pistes. Pistes toch uh, zoveel mogelijk klaar te maken. Maar daarvoor heb je dus heel veel water nodig. En uh, wat ze in dit specifieke gebied uh, willen doen, dus om toch die pistes uh, goed te houden, is een enorme meer, kunstmatig meer aanleggen wat weer ten koste gaat van natuur. Nou en dan weet je al wat er gaat gebeuren. Uh, een heleboel uh, klimaatactivisten, uh, uh, die zijn daar... Uh, tegen uh, in opstand gekomen hebben een kort geding aangespannen en ook gewonnen, uh, dus uh, geen sneeuwkanon, of althans geen stuw meer daar ten koste van bos en zeldzame natuur. En uh, ja, dat is wel een serieus probleem voor de hele uh, ski-wintersportsector: uh, klimaatverandering, opwarming, uh, steeds lastiger om uh, goede pistes uh, te prepareren. En uh, los daarvan uh, stijgen ook de energiekosten. Die skiliften die draaien heel de dag door. Kost enorm veel energie. Uh, ik begrijp dat sommige skigebieden ook al uh, de liften eerder dicht gaan doen. De, de lampen later aan uh, of eerder uit hoe je het wilt bekijken. Dus aan alle kanten ja, uh, uh, schuurt dat. En, uh, en
0: jij hebt een keer wat van die uh, ski-aandelen getipt. Ja, nee, Menno. precies.
2: Toevallig, of niet toevallig, vorig jaar <laughs> ongeveer een artikel. Daar een aantal aandelen benoemd. En uh, ja. Eentje daarvan is uh, Compagnie des Alpes, is misschien wel de bekendste. Het uh, is een gecombineerd bedrijf van pretparken en skigebieden. En ja, wat je eigenlijk nog steeds uh, ziet is dat uh, vooral die pretparken, dat is wel booming business. Dit jaar, het boekjaar loopt uh, tot, uh, tot eind juli uh, uit mijn hoofd. Uh, voor het eerst dus dat die pretparken meer omzet hebben gegenereerd dan de skigebieden. Uh, ...die uh, wel weer gewoon volle bak konden draaien... ...of kunnen draaien inmiddels uh, na corona. En wat je dus ook ziet... Uh, ...mensen in pretparken geven meer uit... ...ticketprijzen worden sneller verhoogd... ...en ja, dat is een veel betere business. In dit geval kom je hier zo dus op... ...die uh, zet, dan, zet dan ook volop in op die pretparken... ...skigebieden uh, wel nog de helft van de omzet... ...maar ja, dat is gewoon een, uh, een, een slechtere business op dit moment... En uh, ja, die skiomzet komt ook bijna volledig uit skipassen. Wat ze wel hebben gedaan dit jaar, Compagnie de Zalp, is dat ze uh, de grootste uitbaten van hotels in de Alpen hebben overgenomen. Dus je ziet al die diversificatie, dan kunnen ze ook weer meer profiteren van het zomerseizoen. Dat werkt natuurlijk wel, uh, bergtoerisme, uh, mountainbikers die ook dan met die skiliften omhoog gaan en uh, de berg af. Dus op die manier proberen ze dat een beetje op te vangen. Uh, maar uiteindelijk ja, is het gewoon een hele lastige uh, markt. Ik ja, kan me herinneren
0: een, uh, een jaar geleden dat jij volgens mij ook met dit artikel kwam met het idee van nou ja de coronapandemie die loopt misschien ja op zijn eind en we kunnen weer skiën althans als je dat precies wilt. nou ja,
2: dat was dat was dus het voorbehoud van als het weer een normaal seizoen wordt en ja. de verwachting is dat ze dit jaar weer voor het eerst ja. een normaal volledig seizoen kunnen draaien ja. Uh, ja Dan wordt het wel interessant weer, maar ja, vooral op de langere termijn, de echt lange termijn, ja. is het wel gewoon een sector met hele grote uitdagingen, ja. uh, los van het feit dat alles duurder wordt en uh, ja, inflatie op dit moment, uh, mensen uh, ja. die zullen Wat heeft het
0: aandeel uh, gedaan uh, sinds... Uh...
2: Ja. Nou, ik heb uh, dit jaar min 7,3 dus redelijk goed, maar ze ja. waren ook flink afgekomen. En uh, ja, vooral denk ik ook omdat die pretparken juist zo booming uh, business zijn: ja. de prijzen blijven elk jaar omhoog gaan en mensen die blijven toch gewoon komen naar ja. die uh, pretparken, dus die diversificatie is voor dat uh, compagnie de compagnie er zo op is het uh, goud waard. Ja. Uh, nou, is er nog eentje: veel resorts. Vind ik een veel mooier aandeel. Dat is, laten we maar zeggen, de Amerikaanse compagnie er zo op. Zitten in skigebieden en mountain resorts in de Verenigde Staten en Australië. Uh, nou, die zijn dit jaar wel 27% omlaag. En uh, ja, wat die heel goed doen, die hebben een abonnementenmodel. Uh, uh, waarbij eigenlijk net als de jaarkaarten voor een pretpark, verkopen zij dat voor skigebieden. Dus dan moet je het wel veel hebben van de mensen die echt in de omgeving wonen. Maar dat is dus echt booming business en is inmiddels uh, ja, 72% van de omzet. Uh, dus mensen die gewoon een kaart kopen het hele jaar wanneer ze willen dat uh, skigebied kunnen benaderen. In Nederland of in Europa heb je dat volgens mij uh, niet of in ieder geval niet in die grote omvang. Is het vooral toch echt toerisme in uh, specifieke maanden ja. van het jaar. Uh, maar ja, dat is dus een mooi aandeel. Vooral ook vind ik vanwege het dividend wat gewoon elk jaar flink omhoog gaat. Daar zijn we weer. Ja. ja, precies. Alleen er zit ook wel een pittige waardering aan. Ja, dit aandeel zie je nu gewoon uh, het hele inflatieverhaal, uh, ja, wat, wat die koers onder druk zet. Uh, en dat zie je helemaal bij het derde aandeel, wat ik heb uh, meegenomen om het zo te zeggen. Uh, dat is Claris Corp. Dat is echt een producent van skis en alle materialen benodigd voor, ja. uh, voor op de piste. Merken zijn Black Diamond, nou dat zijn ski-schoenen, ski ski-kleding en ook Pieps als ja. ik het goed uitspreek. En dat zijn apparaatjes waarmee je, uh, 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 laten we zeggen, uh, in een lawine kunt, uh, kunt teruggevonden worden. Ja, en dat is ook weer dan iets, bedacht ik zelf eigenlijk. Van ja, je zit met uh, natuurlijk minder. Uh, natuurlijke sneeuw is ook minder of piste is minder misschien minder lawinegevaar dus ja dat zijn ook weer van die dingen die doorspelen op zo'n bedrijf uh, uiteindelijk heeft alles effecten uh op, op die hele business. Uh, dit is een aandeel wat dit jaar 72% daalt. Uh, terwijl onderliggend gaat het helemaal niet zo slecht. Maar ja, dat is weer puur in lijn met al die andere aandelen. Uh, VF Corp, uh, Adidas ook. Ondanks het recente stel. Ja, die zijn allemaal gehalveerd dit jaar. Puur uh, op basis van inflatie. Consumenten spenderen minder. Ja. Etcetera. Die vrees. Uh, of het terecht is helemaal weet ik niet. Maar de genoemde uh, aandelen.
0: Vind je die uh, nog steeds koopwaardig Menno?
2: Nou ja, die laatste, dat Klaarskorps, zeker na die enorme koersdruinen, denk ik dat het wel een interessant aandeel is. Betaal ook een dividendje. Uh, ja, het is, het is wel een aandeel wat een relatief grote schuld heeft. Zeker nu die koers zo hard is uh, gedaald. En dat veel resorts, dat vind ik sowieso altijd wel interessant. Uh, alleen ja, op lange termijn heb je wel natuurlijk die uitdaging van, dat hele, uh, ja. van die opwarming van de aarde. Wat gewoon die skigebieden... Ja, die moeten toch met steeds meer uh, creatieve oplossingen komen... om uh, inkomsten binnen te halen. Ja, ja. Onder meer via een uh, beter zom zomerseizoen... en aanbod van, uh, ja. van andere activiteiten... en uh, manieren om toch die, uh, ja, dat, uh, dat vastgoed... en die, uh, die pistes die ja. ze in bezit ja. hebben. En Compagnie uh, koop haar Nou, daar ben ik eigenlijk nooit echt heel erg fan van geweest. Uh, ze hadden lange tijd grote schulden. Ze betalen ook nog steeds geen dividend. Um, maar ja, ik denk... Als ik in die sector wil beleggen, dus echt die skigebieden... dan ga ik toch liever naar de Verenigde Staten daarvoor. Ja. En uh, de pretparken vind ik wel heel interessant. Maar dan blijf ik nog steeds bij een SeaWorld... wat ze uh, eerder, eerder in de podcast precies, hebben gehad. Ja. Precies. Oké. Okay. Ja. Wat, wat, wat ik een mooi aandeel ja. vind.
0: helder. Uh, weet jij ook wat van ski-aandelen, uh, Stefan? Of uh, laat je dit uh, aan Menno?
1: Nee, nee, ik was niet voor niks uh, ademloos naar Menno aan het luisteren. Ja, nou, nou Dat, dat doen, we,
0: doen we allebei, dus dat is, uh, dat is hartstikke goed. Uh, nou, dan gaan we langzaam naar de afronding toe uh, van uh, deze podcast. Uh, heel snel, Menno, uh, waar kijk jij uh, speciaal uh, naar op vooruit?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel op dit moment. Uh, er zijn nog een paar aandelen in de die, uh, uh, waarvan ik verwacht dat ze dividend uh, gaan verhogen nog dit jaar. En... Uh, ja, dat gaat ongetwijfeld gebeuren, maar uh, verder ben ik niet zo heel erg bezig met cijfers. Met Tronic komt nog met cijfers, uh, ja, die ga ik volgende, volgende week, week ja, bespreken. Ja, ja. Maar ja, kwartaalcijfers, daar heb ik die eigenlijk niet zo heel veel mee. Ik kijk meer gewoon naar dividend en de lange termijn voor de uitzichten. Ja, ja. En uh, ja, die dividendverhogingen en uh, dat gaat uh, ja, uitgezonderd van Castellum uh, nog steeds heel goed voor de dividendportefeuille En uh, ja... Tot het einde van het jaar komen er zeker nog vier, vijf aandelen bij die het dividend gaan verhogen. Oké, okay, uh, hartstikke goed. Laat maar komen. Ja. Ja. Steffen, jij uh, <lacht> bepaalde dingen waar je naar vooruit kijkt
0: speciaal?
1: Nou Ja, ook wel naar die Metronic. Ja, ik ben met mij nou eens, die kwartaal zijn misschien niet altijd even belangrijk. Maar Metronic heeft wel heel veel tegenvalletjes. In ieder geval dat het net niet helemaal lekker liep. Dus het zou wel fijn zijn als dat uh, nu wat meer op de rit zou komen daar. Uh, en als ik me inderdaad niet vergis, hebben we eind volgende week de beleggersdag van Enel. Ook wel iets om naar uit te kijken. Hebben we hebben
0: het net ook over gehad en duidelijk waarom je dat belangrijk vindt. Oké, okay, dankjewel Menno. Dankjewel Steffen. Dank jullie wel luisteraars. Volgende week zit ik hier met Hilde Laman en Michiel Pekelharing. Vragen zoals gezegd kunnen gesteld worden via voorkennis.beleggsbelangen.nl. Tot volgende week.